0: タイトラジオ渋谷陽一と伊藤成功の話せばわかる,かる政,治政治も社会,も社会、えー、今回は、うん、川崎市健康安全研究所長の岡部伸子さんのパート2ということで、うんえー、1回目はいわゆる病気としてのコロナの現状、うんうんまあ、第3波とか最近は言われておりますけどそ,うです、ね、それについていろいろお話があったんですが、うん今度はちょっと、その社会的存在としての感染症という,というか、新型コロナについても、うんあのうん、岡部さんは適切な発言をなさっていて、そこの部分でも僕はいろいろお話を伺いたくてですね、うんうん、もうなんか、1回目から、なんか力が入りすぎちゃって、私、<笑>なんか、岡部さん、ちょっとなんか、なんか、大丈夫だこいつとか思ってるんじゃないかって不安なんですけれども。<笑>より一層熱が入ってしまうかもしれませんのでどうぞどうぞ暴走したら伊藤さん止めてください<笑>はい分かりました<笑>はいじゃあ2回目お呼びしたいと思いますはいえー、前回に続いてゴミさんにいろいろお伺いしたいんですけれどもまああの前回も言いましたけど私は非常にご発言いつもあの共感を持って読ませていただいてるんですけれどもその中ですごく大きな共感を感じたご発言があってそれはまあ一つの病気ではあるけれどもいわゆる生物学的な病気であるけれども、うん、新型コロナというのは社会の病でもあるんじゃないかというご発言があってですよねでここ,の,こうその発言の本意というか趣旨みたいなことをちょっとまずお話しいただければと思うんですけども。うんうん
1: まあ、病気の場合は純粋に見てれば、まあ、その病気がどう、まあ、特に感染症の場合は誰にうつってどういうふうに広があって、まあ、どういう治療法があるかで、重症の方はこのぐらいで、軽症の方はこのぐらい、まあ、だんだんだんだん分かってくるわけですね。えでもそこにはその、どうしてもこう、えーまあ、今回の場合は経済的な問題であるとか、まあ、人が迷惑をする問題え、迷惑がかかっちゃうわけですね。あの例えば、仕事ができないとか。えー、これ以上、あの、レストラン開いちゃいけませんとかいうのもあるし、それからまあ学校に行けるとか行けないとか、教育の問題が入ってきて、あの、純粋に病気を治せばいいっていうことじゃなくて、え、社会全体の病気になってきてしまって、ますますこう、ほどきにくくなってきてるところがあると思うんです。で、私たちもあの、当初は、あまあ、ま、専門家会議というような形だったり、え、それからまあ学会の人たちの意見であるとか、非常にこう、えーまあ、医学的なことで、えーまあ、ある程度の判断ができるわけですけれども、まあ、そうなってくると、本当に、あのわ我々はそういうその医学的な処方箋を切るわけですけれども、えー、しかしこう、社会で経済がいかなくなってるとかですね、教育がうまくいかないといったような時には、違った処方箋が必要だと思うんです。うん、で、その処方箋は我々は手を切る、処方箋を切る。えー、手段というかそういう訓練教育を受けてないのでやっぱりそこはその社会でこのぐらいまで落ち込んでくるのは我慢できるけどここから先行くともう本当にダメになっちゃうとかですねあるいはここまで来たんならもうちょっとこう豊かにさせてほしいっていう、まあ、まあ教育面でもここまでは我慢してやるけどここから先にやるともう子どもたちの教育どうするんだっていう問題のギリギリのところはやっぱお互いに話していかなくちゃええーそこいいよりくっついた線と言いますかね、えー、そこが見えてこないんで、一方的に医学的ばっかしにはいってられないと思うんですえまあそれがあのいろんな人の意見を聞きながら、まあ、最終的に総合的に判断というところなんですけど、ど、まあ社会的な病気になっちゃったなっていうのは、あ,あこれはもう医学的にだけなこと、正しいこと言ってもだめな段階を踏み超えてますねって、そう思ったんですけども
0: 。いや、本当におっしゃる通りで、えっ、ー、と、まあ,あの、お医者さんなんで、専門ん。<笑>あの学者さんなんで、本来はそこを語るっていればその十分なわけなんですけれども、はいはい、でそこで語るんだったら、まあ、それはそれで難しいんでしょうけれども、でもまあ、シンプルな理屈で,で、もう感染症のリスクはこれだけあるんだから、もうここでやっちゃだめだよと、でまあ、そういうお医者さんもすごく多いわけですけれどもで、これでうつるからやめろ、これをうつるからやめろ、これはこれで、で怖いものは怖いんだから、ちゃんと恐れろ、はい、みたいな。でこれから先に分かんないことがいっぱいあるんだ、この病気は、みたいな。で、断言できないんだから、分かんないことがいっぱいあるってことは怖いってことなんだから、その怖いってリスクを全部やっぱり潰さなくちゃいけないんだ、以上、みたいな。そりゃいいですよね。<笑>それは正しい、いや、それは正しい理屈だけども、でもそんなことをやっていたら、社会は動かない。それこそ、下手すれば、いろんな病気にも波及していってしまう。要するに病院に行けないっていう形で。ということで、もうちょっと俯瞰して、その正しいことを正しいと、そのなんか胸張って言ってるだけじゃダメなんだよっていう、目線を持たなければいけないっていう、まあ、専門家の方が、まあ、そんなに多くなくて、ずっと岡部さんは、その専門家委員の中にいながら、そういう発言をなさっていて、で、まあ、当初は結構、ラジカルに目立ってましたよね。<笑>あそうですかで<笑>ね、やっぱりそれほど恐れるなっていう発言は、うんうん、あの時になかなかおっしゃる方がいなかったでその中で割と出されていたっていうのはいやー僕はすごく救われたんですけれども結構バッシングに合いません
1: でした、ね、<笑>いやそんなパッシングではないんですけれどもまあやっぱり両方のこうこっち側だけに走るこっち側だけに走るんじゃなくてそこを歩み寄って初めてこうえー、必ずしも真ん中である必要はないんだけれども、あの、そこはまあコンセンサスだと思うんですね。で僕はあの、こんな話をしたこともあるんですけれども、えー、まあ例えば重病の方がいて、医学的にはこれとこれとこれをやらなくちゃいけなくて、あれとあれはやめなさいってさっきおっしゃったようなことを、まあ、言わざるを得ないわけですけれども、それをその患者さんが受け入れた場合にはそれができると思うんですね。でも我々がどんなにいいと思うことを、提供ししよううと思ってても患者ささんがいやそれは勘弁してくださいっていうのは無理にできないと思うんでですよでもそれは患者さんの方はそれなりの、まあ、覚悟っていうと失礼ですけれども自分はこうなんだというお考えがしっかりしてる場合だと思うんですけれどもだからこういう流行ってきてる病気の時も同じだと思うんですね我々は医学的に正しいことを言わなきゃいけないこういう方法があるこういう方法があるということがあるけれどもいやそれ社会っていう患者さんがいいやいやそれはちょっと困るんだというふうになったならばそれは強行はできないと思うんですね。でもそれを、えー、患者さん側の方がいやでもそ,その上でさらに全部病は取ってくださいってったらこれ無理な話でやっぱりそこにはある程度ものが存在をして一定のリスクもあるんだってことを社会的に、まあ、社,会社会である患者さんの方がですね受け入れていただかないとそこはいけないと思うんです
0: 。ですからそのまあ覚悟をちゃんと社会がしないとやっぱりわがままぐずぐず言っていたばかりじゃしょうがないわけで、はい、でそこを覚悟しないまま覚悟しないまま社会を動かせでも病気は治せって言われてもやっぱり困っちゃうと思うんで
1: すよね、うんうんはい、でやっ
0: ぱり社会はちゃんと覚悟をしなければいけないしさせるような厳しいことも言わなければいけないっていうのはあるんですがただ、僕なんかが最初に思ったのは、いや、そうは言っても、でも、インフルエンザほど死なないじゃないですかというん、こと、日本においてはと。うん、で、えー、全世界的には、日本っていうのはそれほどハイリスクではないんじゃないのかな、この病気に関してはって、うん、いう、うん、まあ、事実があるわけですよね。で、うん、それはもう数字的に明確に分かる。ことなんだけれどもやっぱりそこはあんまりその語ろうとしないというか、えー、そこを言うとまあまあそこだけれどもでも今日の感染者数は昨日よりいくら増えたんだっていう議論になっていってしまうというすごくあっなるほど悲観論って楽ちんなんだっていう悲<笑>観論を語ることってすごく安全だし悲観論を語っている間は絶対自分は立場は危なくなんなくんんいだとちょっとでも楽観論を語った瞬間にそこにはものすごいリスクとバッシングが来るんだっていうことでそうなると社会全体がそのメディアから何からとにかく悲観論に流れるわけですよねで。でそこで大変だ大変だって言ってでもう一つそのなんかその危ない発言をするならば悲観論の方が面白いんです物語性があるんです。で、その物語性があるから、やはりメディアはそれを取り上げると。で、そこの物語の中で話をしようとするっていう、これは一つの、別の形の社会のなんか病かなという気が僕なんかしていて、そこの中において、いやいや、ちょっと冷静にならないか、もう一遍、ちょっとそういう悲観論だけの物語ではなくて、まさにおっしゃったように、すごく悲観論と楽観論と両方あるんだったら両方見つめながらじゃあそこの間の中のどこが最終的に正解ではないかもしれないけれども我々にとっての一番そのなんていうかサバイバルする上での妥当な線なのかっていうところを見出していくっていう目線が、まあ、日本中に消えていた感じがするんですよね。でそこの中で岡部さんが一人戦っていた印象があっていやいやいやいや、まあ、ちょっと待ってくださいちょっと待ってください両方ともちょっと待ってくださいってでそれ専門家委員会の中でも大変だったんじゃないかなという気がするんですけどどうなんですかね
1: 。いやまあ専門家会議は、まあ、さっきも申し上げたように、まあ、こっち側の人もいれば、まあ、こっち側の人もいて、えー、でもうんその危機管理ってやっぱり早め早めにやらないと意味がないわけで後からやってもしょうがないってのはも確かにそうなんでただその早めをはや早めすぎちゃうともう全然なんていうんですかね、えー、無駄なことが起きてしまうというところの中で、えーまあえー、その両方の意見っていうものはそういう意味で必要だと思うんですね。私はどちらかというと、えーそおっしゃっていただいたような、まあ、全体から見るとどのぐらいの位置づけにこの病気はあるんだろうというところで見ながらあ比較をしながら、まあ、このぐらいならばというような考えで、えー、言ってたことは事実ですただあのインフルエンザと同じようだというとその数だけ見ちゃうと、えー、その今日は一日の数がこのぐらいになって300超えました400超えましたそれから、えー、患者さん10万超えたけどどうですかこの印象はという質問が新聞には当然そういう新聞テレビにはそういうのが出るわけですよねでもあの10万人の患者さんの数ってインフルエンザって1000万人から2000万人ですから100分の1しかない、えー、でも死者数っていうことで見ると今まあ,あ1000人前後のぐらいの方がいて、まあ、それぞれの方は本当にも患者さんで大変なんですけど、まあ、数っていうことでいえば。1000人ぐらいの患者さんですけれどもインフルエンザってまあ1万人ぐらいいるとすれば割合から言うとやっぱり亡くなる率は高いんですよねこの病気はだからインフルエンザのようにして全くいいですよっていうわけにはちょっといかないのがその病気のこうどこから悪くなっていくかっていうところとこの辺はしょうがないけれどもやっぱり広げないためにこことここは注意してくださいっていうのがメリハリがついてこなくちゃいけなくて全部抑えようっていうのは無理だし。あの負担もそこはあのうん常にまあ会議やなんかでもえ言いながら進めるところでもあるんですけども、うん、で
0: すからまあ岡部さんが前回の時にもお話しいただきましたけど正しく恐れるっていう、うん、だからその正しい恐れ方の温度だと思うんですよね、うん、ただやはり基本的な論調はその正しく恐れるというよりはとても強く恐れるという方向に、はいはい、まあ、すべてが流れがちで、で、そのことによる弊害というのが大きくなっていくというのが、はい、まあ、怖いですからね、感染症が、はいはいね。特に自分のような高齢者になると、はい、こんなこと言いながらも、じゃあ、お前が病気になった時どんだけパニックになるんだよって言われるやつでは、<笑>そんなすごいことになるかもしれないなと思うんですけれども、やっぱり常だという気がするので、はい、その中において、例えば政府の対応とかなんとかをご覧になって、どういう印象を持ちますか、ね
1: まあ、もう一点はあの、日本だけが騒いでるのではなくて、世界が騒いでるいそうです、はい。それでどこの国でも政治的な失敗はしたくないので、えー、そういう意味で、えー、強め強めにやっていくというような傾向が出てきてしまっていると思うんですね。でそこで例えば日本だけが、これ、もう例えばですね、日本だけが大丈夫、インフルエンザだというふうに言った場合でも、これ、世界の方針、方向性から全く違ってきちゃうので、えー、あんまりその、えー、日本だけが心配しないというわけにはいかないわけで、えー、世界共通の問題として捉えなくちゃいけないというのは、例えばせ日本だけが良くなったところで、えー、世界に向けて窓口広げてしまえば、やっぱり入ってくるわけですから、からそういうようなところを考えなくちゃいけないので、えー、大丈夫ですよっていうのを少し引き戻しながらでも一気に元には戻せない状態になってると思うんですねただ一つずつ伝えていかなくちゃいけないのはやっぱり誰もがそのヒヤヒヤドキドキしなくちゃいけないのではないっていうのはだんだん分かってきてるのでどの時点であのヒヤヒヤしなくちゃいけないかっていうことがまあ伝わり理解をしていただいてそれからあの完璧に人に映さないってこれ絶対無理な話なんですけれどもしかし、このぐらいやれば自分は人に迷惑かけないし人柄もかからないんですよっていうそこのこう、えーまあ、よく言うメリハリですよねそういったようなものがついてこないともう、えー、一方じゃもう閉じこもっちゃう人がいて一方じゃもうブワーっとこう<笑>、えー、気楽になっちゃう人がいるそこをあの少しずつ少しずつこう寄せていかなくちゃいけないと思います。
0: 例えば岡部さんから見ていらっしゃって、今、世界のお話が出たんですけれども、スウェーデンっていうのは、実はスウェーデン在住の方とお話をして、現状を報告していただいたりもしているんですけれども、この番組は、わりとスウェーデンの、まあ、そのガードを、どちらかというと詐欺気味でやりながら、現状と向き合っていくという、ああいう方法というのはどうお考えですか
1: あのスウェーデンの実情ということを知っているわけではなくて私もあの、まあ、知人や何かから聞く話ですけれどもただ、スウェーデンは日常から例えばその高齢者に対する医療はこういうところであるとこの辺に限界があるという,ようなことを多分、国民的なある程度のコンセンサスは出来上がっていると思う,そうなんですそうなんです。で、日本の場合だとあの、まあ、我々もそうだけどでも、そそかわいそうじゃないだなんとかして助けてあげようよというのが。最後までで続くんですよね、まあ、そこら辺の,その、えー、考え方の違いだしそれから、えー、例えばアジアの中でもその台湾とか韓国とかあの引き合いに出されてあの,あのぐらいそのきちっとやればいいんじゃないかというのは出るんですけど彼らは常に監視社会であるってことはもうアクセプトされてるんですよね国の中で。その中で日本が同じようなふうに持っていくとこれはもうものすごい反発になると思うんで。そこは国の状況に応じてあの変えるのは当然だと思うんですけれども
0: 。であるとするならば日本の今のやり方というのはその日本的な風土とそれから社会システムの中においてまあそういう意味では何
1: やってんだっていうのがまあ海外から見られたり。は、え、す、ー、るけれども、ま、今のところはまあまあなんとかギリギリで<笑><笑>橋を渡ってるような感じはあると思いますね。特にまあ政治のことが出ましたけれどもやっぱ僕らはその医学的にあういいことを言えばそれは一番いいわけですけれどもやっぱり政治は必ずしも医学だけで判断はしないのでやっぱりそこの相互判断というのは委ねざるを得ないと。また委ねてもらあの判断をしてもらいたいと思うところですね。だからそれがあまりにその医学的に違うのであれば我々はそれは「いやそれは違いますよ」っていうことは言わなくちゃいけないと思います
0: 。あのこの新型コロナというのはものすごくラジカルに病気というのは、うんまあ、特に感染症というのはすごい社会的な存在であるというのがラジカルに見えたわけですけれども、うんうん、やっぱり医学において病というのは必然的にこのなんというか高度化した資本主義社会においてはどうしてもその社会との関わり方、うん、その病一つ一つがどんな病にしろその社会との接点の中で単純な医学的な判断だけでは進んでいかないそういう種類のものにやっぱりなっていくものなんですかね、うん
1: まあ、そこはある程度しょうがないところであるのとただあのわわ自分でもそうですけれども割にそに、うん、いい生活といいますか余裕があるそれからできるだけ楽しいことができるようにっていうところで生活がな成り立っているものをレベルを下げるって非常に嫌なんですよねでもそれはちょっと前よりはレベルが高いのでそこがそのどうしてもある程度は我慢をしていただいたこの部分を、えーまあとで持ち返すにしても一気にその前の生活ではなくてやっぱり我慢しながらええー、もうしかし、不自由なところはできるだけ少なくしてですね。えー、それのためにはやっぱり工夫がいると思うんです。個々の工夫もいるし、社会の工夫もいるんで。全くその、一年前二年前に、あまあ、えー、便利な生活っていうのは。やっぱちょっと下げざるを得ないんじゃないかなとは思います。なるほど、なるほど、なるほど
0: 。やはりそれはもう、こう変動から何からありとあらゆるものが、その一種の、そのなんか今の我々の。便利なな生活の臨界点のなんか限界をいろいろ示してきているわけで、はいはいはい、そういうものの一つというふうに考えられなくもないわけですね
1: 、ええ、でもそれはその決して悲観的に考えるんじゃなくて先ほどその3か月前の出来事がここから先の3か月後に同じふうになるのではないのと同じようにあの不自由さやんか出てくるかもしれないけどそこからまた次にあのステップは進んでいくことがあるしあんまりその僕はあ,のあんまり悲観的にならないように、自分でもしてるんですけれども
0: あのちょっと、今の話の流れとは違うんですけど、ワクチンというのが、えー、開発されたっていう話がありまして、はいはいはい、これはどういうふうにお,お考えになりますか、ね
1: えー、と科学的な側面から見ると、えー、とワクチンというものを、えー、作り出すには、ある病原体が見つかってから10年以上かかるんですね。うんで、この病気の場合は、えっ、ー、と、去年の今頃はまだなかったんですよ。わかんなかった。で、それが2月、1月、2月で明らかになってから、もう半年も経たないうちにワクチンの開発に手をつけられたっていうのは、これものすごい科学の進歩ですね。うんうん、ただ、それをもって新車は出来上がったんだけども、その新車は一見良さそうに見えても誰も乗ったことがない。使ったことがない。<笑>で安全だとは思っても安全かどうかって確かめができてないっていうのが今の状況なので私はこれをそのうん多くの人が乗りこなすためにはやっぱりその安全性であるとかもちろん効果もですねあの含めてある程度のもちろんその、えー、新車ができてもあっちこっちでその故障があったりぶつかったりっいうのあるかもしれないのでその都度直していくわけですよね。でそのの修正は必要だけれども基本的なところの効果と安全性はやっぱり確かめなくちゃいけないのでいついつまでにできるからっていうのはあの焦らないほうがいいんじゃないかというふうに思っています
0: 本当にそう思いますねなんかそのもうすがりたい気持ちは山々なんですけれども、はい、考え方としてあんまり簡単に考えてはいけないんだなという<笑>結構手こずってますから、はい、その新型コロナ。そ,うですまあ、それと、
1: その病気に対するワクチンというのはまあ免疫をつけて、えー、かからないように防ぐわけですけれども、うん、そのためにはある病気の免疫の機構というのはわからないと、えー、読めないわけですねでもところがこの病気はまだ1年しか経ってないのでその免疫が十分解明されてないのにその免疫をいじる道具ができたわけです。そそうするるとそこを読めない部分があるのでそこには慎重さがいる僕はあの決してワクチン悲観してるわけじゃなくて私はワクチンずっとやってるんでワクチンはもう絶対やったほうがいいと思うんですけれども<笑>ただ、そういうある程度の,あの、えー、非常にアクシデンタル自己的なことは除いてあ,のある程度の,その説明ができるようにしないとさあ、どうぞって言えないと思うんですね。ね私自自身ははは分でで使えるるもんじゃなないいととこれれ人には勧められないと思ってるんで<笑>できれば自分でやります<笑>。
0: <笑>分かりました。えー、2回にわたって本当にありがとうございました。はい、あのお話聞いてるとすごくなんか気持ちが柔らかくなる。<笑>そういう感じなんで、はい、あの、まだそう簡単にはこれをコロナは終わらないと思いますので、また局面変わったときにお呼びしますので、はい、もしも何かしあったのでお付き合いいただけると嬉しいです
1: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ます今日はありがとうございまし
0: た。